0: Иногда полезно пройти на территорию врага для того, чтобы узнать, что конкретно он замышляет. Сегодня с нами Алекс Лесли, представитель тех самых пикаперов, которые хотят трахнуть много женщин и без обязательств. Давайте узнаем, откуда берется такое желание и что на самом деле в душе у того самого пикапера, который на данный момент является трендсетером в этой области. Сегодня я хочу поговорить с вами не столько о самом пикапе, сколько о личности самого Алекса Лесли. Кто он такой? Чем он живет? О чем он думает? О чем он мечтает? И как родилась сама концепция пикапа? Итак, с нами сегодня Алекс. Всем привет, всем здравствуйте, подкаст «Стервология» и рубрика «Мужское мнение». Итак, Алекс, здравствуй. Большинство пикаперов не секрет, что хотят трахнуть очень много женщин. Недавно я нарвалась на вот такую книгу, которая называется «Мне все дают». Неплохая провокация, не так ли? О чем нам это говорит? О том, что он хочет, чтобы ему давала не одна девушка, а все. Много. И, значит, те ребята, которые читают эту книгу, они тоже хотят не одну девушку и не любовь на всю жизнь, а именно много женщин. И у нас сегодня есть возможность спросить у Алекса, откуда же взялась эта концепция? Почему много? Объясни. Почему недостаточно одной и той самой?
1: Одной и той самой недостаточно, потому что вообще мужчины, да и женщины, в принципе, они, да в принципе все люди, не являются моногамными по определению, то есть они частично моногамны, там вот, например, последние, если стэнфордские лекции по нейробиологии тоже послушать, да, и книжки почитать, то уже общепризнаны учеными, что люди частично моногамны, то есть, грубо говоря, по статистике, общемировой, они находят обычно себе партнеров на 24 года
0: а ты помнишь как я тебя просила что я не хочу тебе изменять и не хочу никого кроме ну смотри это же значит что Ну, я моногамна
1: нет смотри дело вот в чем ты рад
0: меня видеть вообще я рад
1: тебя видеть но улыбнись объясню тебе одну такую вещь что да женщина говорит не хочу тебе изменять тем не менее она все-таки налево сходит редко да, на метка да И я опираюсь на статистику общемировой, а не на ощущения людей. То есть, допустим, у женщин спрашивают, вы изменяли своему мужчине? Она она говорит нет. А потом выясняется, что у 30% генетические дети не от этих мужей. То
0: есть это просто страх, что тебе изменят, и поэтому ты хочешь изменить первым? Нет,
1: нет, нет. Ведь нам же было
0: хорошо вместе, когда мы были именно вдвоем.
1: Ты хочешь поговорить про нас, да, все-таки, то есть ты наставишь на том, чтобы поговорить. Было хорошо вместе, тем не менее хочется сходить налево, понимаешь?
0: Ладно, допустим. И хорошо, это, Алекс, это, скажи, про. Это пожалуйста. не имеет отношения
1: вообще, в принципе, к моногаме. То есть мужчина э, любит свою женщину, например, живет с ней, да, но у него появляется любовница. И это нормально. И вообще говоря, mm-hmm. вот те люди, которые говорят, мы за моногами, да, и давайте, значит, вообще все будут моногамны. Ну хорошо, а откуда слово «любовница» вообще возникло? То есть если у нас мир моногамный, то слово «любовница» не должно было существовать в принципе. А «любовница» от слова что? «Любовь». Правильно? То есть у нас есть жена-любовница.
0: Но раньше же выходили замуж по расчету в основном, а за любимых людей. Ну, у нас что... появилась возможность выбирать последние лет сто, наверное.
1: Потому что браки по расчету – самые стабильные браки основанная на бизнесе. И ну вот семье, отсюда традиции. и любовница. Да, и поэтому любовница любви. А. Ну, То есть вот, это нормально.
0: Дорогой, у меня к тебе будет блиц. Угу. То есть я тебе задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Но для начала первый, наверное, мой вопрос, который мне хотелось бы спросить, вот именно пространный такой. Как у тебя получается влюблять в себя именно всех? Что ты загружаешь в себя? Ты прям уверен, что ты можешь любить себя любую?
1: Влюбить можно любую. И дело здесь не в себя, то есть дело не в то, что я а в влюбляю чем? в себя. Но ну, как ты помнишь, влюбляю не я, Влюбляет тема, технологии, да, влюбляет, влюбляет технологию, то есть э, эта девушка, она ведется не на меня, а на технологию, на образ. То есть, я то есть, на тебя повелась, э, определенно точно. что ты на меня повелась, то есть на кого ты повелась конкретно.
0: На человека с потрясающими голубыми глазами. Нет. Который mm-hmm. зашел в зал, mm-hmm. и все, и я пропала. Нет, Настя, ты прочитала
1: сперва mm-hmm. мою книжку, на нее подсела, потом, значит, пришла. А что такое Ты знаешь, книжка?
0: я читаю очень много книг, mm-hmm. включая сексуальных романов на Секси Тейлз.
1: Смотри, э, книги – это образ, правильно? Э, образ человека. То есть это ты, ты подсаживаешься не на человека, ты подсаживаешься на образ, который залетает тебе в голову. Да? И поэтому вот эта технология, любая технология соблазнения – это то, что делает образ. А образ влюбляет, то есть получается, что ты влюбляешься не в меня, ты влюбляешься в образ. Например, смотри, э, на самом деле это очень такая важная концепция. Нужно понимать, что всем людям не важна ты, я, а важен образ. Только образ. Тебе что интересно, как Александр Сергеевич Пушкин ходил в туалет, ругался со своей кухаркой. То есть, ну, как обычно люди говорят, вот человек, ну, просмотрим человека в его среде, да, либо тебе интересен Пушкин как человек, который что-то писал, какие-то стихи да, мы все знаем Пушкина со стороны его творчества, со стороны его образа, а не со стороны там человека, который ругался там со своей Но, Скорее всего,
0: он какал, да, да. Скорее да. Всего, да.
1: То есть, нам, нам эти вещи не интересны, поэтому люди, которые говорят про естественность, да, они этого не учитывают. Что да, человек, естественно, человек живет дома, да, он живет дома, он там живет в своем окружении, он ругается со своими там, родителями, допустим, там, или как-то себя ведет. Потом он приходит на студию, потом он приходит там, на свою работу, в театр, да, он играет, он играет образ. И мы все в него влюбляемся за то, какой он на сцене, какой он в книжках, какой он там в работе в своей, да, и ценим. И общество его ценит за это это тоже образ. А то, какой он со своими там родителями и так далее, никого вообще не интересует, потому что в этом нет никакой ценности для общества вообще. Поэтому я наоборот считаю, Скажи, что вот, многие говорят, что э, надо быть и не казаться, да? а я считаю, что наоборот важнее гораздо то, каким ты кажешься, чем ты какой, какой ты есть на горшке в сортире, понимаешь? То есть вот ты реализуешь себя на работе, и это и есть ты, то, кем ты хочешь казаться. Это и есть, на самом деле, то, чем, за что мы ценим людей, понимаешь. Поэтому, в общем-то, неважно, там, какая ты, когда ты спишь дома, понимаешь.
0: Скажи, пожалуйста, ты реализуешь дело своей жизни, как ты считаешь? Ты занимаешься чем-то, какой-то своей ну высшей да? миссией? Ну да, моя например, высшая есть?
1: миссия, чтобы все яблись. А, ты знаешь, отлично. это прекрасно. А скажи, пожалуйста,
0: почти... хорошо. Блиц, mm-hmm. а, за, засчитано. Следующий вопрос. Что для тебя любовь?
1: Что для меня? Да. Или для науки?
0: Для тебя. Я сейчас с тобой разговариваю. Ну, а так как наукой. ты.
1: по Нет, это не права. Ты разговариваешь с наукой. Что я такое этому... любовь я для Алекс я, я изучаю эти вещи с научной точки зрения. Я понимаю, что есть разные виды любви. Понимаешь. А, и каждый человек. Так как это абсолютно, э, вообще, любовь, да, это что такое? Это чувство. А чувство угу. это абсолютно субъективная наша оценка неких параметров внутри. То есть это субъективная Уходишь от ответа. оценка, да, то, что Уходишь ты, от ты называешь любовью, то, что я называю любовью. Одно это предложение, разные.
0: что для тебя любовь? Что для тебя любовь? Одно предложение.
1: Есть минимум Не уходи от 20 видов любви.
0: Что для тебя любовь? Любовь это ассоциация?
1: Есть любовь между мамой и детьми, есть любовь между Вы видите, взрослыми, он даже людьми. ответить на этот вопрос не будет. Есть любовь между детьми, да, то есть это зависит от того, в каком моменте ты находишься.
0: Для, что для а, тебя любовь к женщине? Ассоциация?
1: Зависит от того, в какой роли я, в какой женщина. Если я, например, родитель, она ребенок, то это вот любовь... А, значит, к Насте
0: Взрослый-взрослый, Алекс Взрослый-взрослый э,
1: Не бывает такого То есть не бывает одной роли, понимаешь? То есть мы в каждый момент времени находимся в разных ролях С точки зрения, вспомни Эрика Берна его книгу да? То есть, грубо говоря, допустим, ты начинаешь вести себя как ребенок А я в это время серьезный Я тебя люблю как ребенка Дальше ты становишься взрослой женщиной Одеваешься определенным образом Я начинаю любить тебя как взрослую женщину и мы, как взрослые-взрослые, в какой-то момент я начинаю капризничать как мужчина. А ты... роль... когда уходишь не хочешь роль... отвечать на то, что да, такое ты... любовь. И, а ты <смех> уходишь в роль э, взрослой дамы. То есть получается у нас, у нас у, у двоих людей, у тебя и у меня, да, получается в разные моменты времени разные виды любви. Уже три. А плюс еще комбинации. Хорошо. Теперь смотри. Теперь мы, э, значит, это комбинации сделаем. да? То есть я три вида любви. Дальше, плюс ты, три вида любви. Это
0: первый вопрос, ему пизда. Так, ладно, окей, я тебя услышала, поехали дальше. Ты любил когда-нибудь? Кратко.
1: Конечно, всегда.
0: Окей. Ты веришь, что чувства могут быть навсегда, или они обязательно проходят? Проходят. Три твоих основные фишки в начале знакомства?
1: Знаешь, нету трех основных фишек. Ну вот, ты видишь симпатичную
0: девушку, три действия первых, что ты сделаешь?
1: Дело в том, что мне все надоедает, поэтому я все время стараюсь что-то новое придумывать И не просто потому, что я стараюсь придумывать, а потому, что э, мне хочется, например, что-нибудь проверить Знаешь, вот как, например, когда мне рассказали про стиль Макс Мне хотелось проверить, сработает ли это И это стало моей фишкой на целый год, понимаешь? И целый год у меня Ну, было Ну
0: вот если ты сегодня вечером увидишь прикольную девушку в кафе Предположи, что ты сделаешь, три первые действия твои
1: я подойду и скажу извини, пожалуйста, я э, очень стесняюсь, но я увидел тебя. Э, ты очень понравилась. У тебя есть Инстаграм? Я буду вести себя как Отлично. лох, потому что я богатый лох. Понимаешь?
0: Я понимаю, да. Я читала эту прекрасную книгу. Потому что это сейчас максимальный конверт несет.
1: Работает. Я понимаю. Конверсия. Что
0: для тебя значит секс ассоциация?
1: В разное в зависимости от ситуации. Смотря с кем. Вот
0: здесь и сейчас первое, что приходит на, на ум. Что для тебя значит секс? Доми- Ассоциация просто. Угу. Оцени меня как любовницу от 1 до 10. Um.
1: Mm. Смотря когда.
0: <свят> <свят> Блять, ты можешь прямо ответить. <свят> Хоть на один вопрос. А, ну, в среднем
1: 9,5. В среднем. 9, 5, в среднем.
0: <свят> Ой, мне аж плохо стало. <свят> <свят> Ладно. Это хороша, хороша. А. Ты хороша в сексе, да. А ты думаешь о детях?
1: А, что то имеешь в виду? что сделать детей или освоить? Хотел ли <свят> бы
0: ты еще детей? Нет. Хотел бы, быть, бы ты еще детей. Конечно. Окей. А есть кандидатки? Или это не важно? Есть. Окей, хорошо. Как ты считаешь, каким тебя запомнят после смерти?
1: Вообще не думал об этом, сука. Подумай, у тебя есть время, мы никуда не торопимся. Не хочется мне даже думать об этом, если честно. Понимаешь? Ну, Я хочу жить вечно.
0: Я понимаю. Хорошо, давай следующий вопрос. А что ты хочешь оставить после себя в истории? И что ты для этого делаешь?
1: У меня нет вообще просто таких мыслей оставить после себя что-то в истории. Вообще, понимаешь? И про смерть тоже.
0: Подожди, ты мне когда-то рассказывал, что книга это то, что ты оставляешь в истории, и имеет да. смысл заниматься только тем, что останется после тебя. Вот я хочу развить вот эту тему сейчас с тобой. Угу. Что в данном случае ты делаешь для будущего, как бы своего или других людей вот в данный момент?
1: Я тебе скажу: это хороший, кстати, вопрос. Я тебе скажу, когда я занимаюсь каким-либо творчеством, да? Я вообще не думаю, что это останется. Я думаю, меня прет, надо это написать. Просто это надо написать, я хочу, чтобы это было. Как с книжкой вот первой, которую мы делали. да. То есть я понимаю, что охуенная история. Просто она должна быть. Все, похуй, даже если я сдохну после нее. Ну, как ты помнишь, как мы писали ее там, просто пиздец. Мы сали сидели конкретно там в Швейцарии и писали. Я думаю, надо. И думаю, даже если меня ебнут, то оно должно хотя бы в издательство уйти до этого. То есть, как бы, вот это вот э, такой момент, ну такого экстрима, да, э, с одной стороны... Ты кайфуешь от этого? Конечно, кайфую. И от я, этого чувствую. Я помню еще такой момент, вторая э, книга, которую я писал тоже в таком же состоянии, была э, после выхода из тюряги. Когда я вышел, и я писал, и я думаю, пока меня не взяли, я это go to fish должен дописать. Наплевать, выйдет она, не выйдет она, просто мы, я должен написать, чтобы эта история оказалась э, на бумаге, все.
0: А что круче, и, секс или вот это чувство?
1: А, это чувство круче. Сто процентов. Ну, смотри, это чувство было у меня два раза в жизни такое. Это когда мы писали дневник по соблазнению миллиардера, и когда я вышел после зеряги, писал Go to Fish, и понимал, что я э, хотел совершить перелет, чтобы свалить из э, России, там, от ФСБшников подальше. И,
0: оба, вот. и обе вещи связаны со мной. А,
1: не, не, нет, Настя, ну, это не то, чтобы связано с тобой, это связано с... Э, Э, диким, это обо мне, блядь. С диким блядь. риском для жизни, понимаешь? То есть это связано с диким риском для жизни. То есть когда реально была опасность. И я думаю так, если они меня мониторят через границы, то сперва я пишу, а потом я иду через границу. И тогда, значит, я написал, э, отправил в сдательство и взял билет. И как бы думаю, ладно, хер с ним, если арестуют, и там куда-нибудь э, какую-нибудь на Колыму отправят и ебнут, то у меня уже все как бы завершено в этом хотя бы смысле. То есть обе книги сданы, понимаешь? Не, не знаю, почему-то mm. мне казалось, что это очень важно. Почему не знаю? Вот просто такая, знаешь, чуйка такая, что ну, важно это доделать до конца, понимаешь? Раз я начал. Это
0: пары ну, в творчестве, это творческие вещи. Ну слушай, все-таки народ,
1: народ ценит больше, э, я знаю, просто все мне говорят это, да, что люди ценят больше мое творчество за те книги, которые написал, которые помогают людям ебаться, понимаешь, да? То есть, которые помогают телок снимать и так далее. И там кучу народу встречают и благодарят за это. Никто меня не благодарит за дневник и за, <свят> за Go To Fish. Меня благодарят. <свят> Но, сука, мне хотелось натянуть этот, этот мир, понимаешь, выебать его и сделать эти книги. Просто такой порыв, понимаешь. Вот, какая-то такая тема вот, хулиганская, вот, просто хулиганская написать эти две книги. Понимаешь, что это, может быть, блядь, было безумие, да. И мне многие говорили, вы ебнулись такое делать вообще. Понимаешь? Один человек недавно, один человек, который меня знает, значит, ты его, наверное, знаешь, как бы, сказал, я говорю... Можешь
0: сказать, кто мы вырежем, если что?
1: Ну, Листерман. Ни, Лист, не... Листерман, значит, я послал свою ученицу... Ой, его можно не вырезать. Да, хорошо. Я послал свою ученицу в это самое, там, она написала мне, что я встретился с Листерманом, я говорю, ну, передай привет и там запиши с ним интервью. И он говорит, слушай, я только вот, я про Алекса ничего не буду говорить в интервью, потому что я боюсь, что дерьпаска меня потом просто, ну, отморозится на меня, вот все такое. То есть, понимаешь, как бы прикол, да? Есть...
0: Я думаю, что вряд ли он с ним работает. Не это то, что вряд ли работает, просто,
1: просто как бы, вот э, людям даже стрёмно со мной общаться. Понимаешь? Ну, ты сделал что для этого? это хуйенно. Это охуенно. Ну и правильно пускай понимаешь, это следующий
0: вопрос. Скажи, пожалуйста, ты всегда играешь или ты бываешь искренне
1: А я считаю, что мы все всегда играем.
0: Но бывают ли у тебя моменты, когда вот ты вот не паришься вообще не за образ, не за то, что ты делаешь, а ты просто вот типа находишься в моменте, в потоке? Я сейчас не парюсь за выражайся. Запишите, пожалуйста, сколько раз он проверял, как он сидит.
1: Ну, это, б... хорошо, это потому что мне сказали, что сидеть надо отсюда до сюда. Это не в этом, не, не в образе дела понимаешь? Я... Да
0: я прикалываюсь. А, послушай, все порядок. я тебе скажу
1: следующее. Когда я думаю, я как выслей, тебя, я все я не, не парюсь про образ. Но а, мы всегда всегда себя играем, всегда. Когда мы говорим, мы играем себя, понимаешь? Это это это, это вот это у нас на подкорке. Ты поймешь что по, по большому счету было, было огромное количество исследований по этому поводу. Большую часть мозга человек тратит на то, чтобы себя играть или врать. Большая часть коры отвечает за игры и вранье. Понимаешь, а да? если
0: ты принципиально не врешь?
1: Ну, можно смотреть, даже когда ты говоришь правду, ты все время думаешь, какой вариант правды ты будешь говорить.
0: Ну, возможно, да, согласна. Ты
1: понимаешь, то есть ты всегда обдумываешь, в какой форме сказать, и самое главное, что человек вот на это социальное взаимодействие тратит э, кору огромную. Чем больше, ну, были исследования, показывающие, что чем больше у тебя контактов, тем больше у тебя разрастается кора. То есть э, кора, э, величина коры, зависит от социальной группы, в которой ты живешь. Если маленькая социальная группа, то она маленькая. Если большая, она разрастается. И это связано с тем, что мы думаем, кому что сказать. Как себя там спозиционировать, То есть кора занимается тем, чтобы себя позиционировать, кому-то что-то передавать, говорить, там, взаимодействовать с людьми. И чем больше у тебя контактов, тем больше кора, тем больше тебе необходимо напрягать мозг. Ну почитай там биология добра и зла, там про это там, целых страниц 50 где-то, про, про все это. Я просто Окей, сидел я и обалдевал, человек. то есть я, я понимал, что, ну, действительно, у самых, наверное, у лидеров государств, у которых огромное количество связей, у них, наверное, прям там жестко разрастается кора.
0: Я поняла тебя. Перейдем к следующему вопросу?
1: Да. Подожди, водички водичка. Если
0: бы у тебя... Давай, давай, попей тебе, тебе, потребуется.
1: Нет, чтоб обезвоживания не было, но...
0: Если бы у тебя был шанс снова сойтись со мной, ты бы воспользовался им?
1: А, Что то между сойтись?
0: но ну, снова быть со мной как пара.
1: Как это быть с тобой? Мы же с тобой не были парой.
0: Прямо ответ на вопрос, пожалуйста. Ну, не знаю, быть ты рядом. Была, ты мной. была моя
1: ученица, давай, училась давай. у меня. Ты можешь до сих пор mm-hmm. прийти ко мне на тренинг и учиться у меня. Понимаешь? Если тебе это нужно, вообще говоря. Ну, тебе это не нужно, сколько? А ты я понимаешь? сейчас
0: говорю о тебе. Если бы у тебя был шанс находиться рядом со мной, ты бы воспользовался. Им.
1: Я не понимаю вопрос. Вообще не понимаю вопрос. Подожди, Настя. Если ты хочешь если ты хочешь приехать ко мне на тренинг и учиться, welcome, всегда, понимаешь? Но у меня женщин не mm-hmm. может быть кроме как в статусе учениц. Ты же знаешь это.
0: Mm-hmm.
1: То есть я не ну просто... Это уже профессиональная деформация. Я не воспринимаю. Mm-hmm. У меня... Смотри, у меня за все это время, лет, наверное... Сейчас тебе скажу, с 2000... Ну, последняя женщина, которая была не в статусе ученицы, была Юлиана, ты помнишь? Угу. И все. Она
0: была в статусе организатора, Она была
1: в статусе организаторных тренингов, да, но тем не менее. То есть все, все остальные были ученицами, абсолютно. И я уже так привык жить, ты помнишь, что у меня другой жизни не будет. То есть я не смогу. Почему
0: я у тебя три года училась, как ты считаешь? Почему
1: а ты мне учился? Я не знаю. Я не знаю, надо спросить у тебя.
0: Если я находилась в статусе твоей ученицы, как ты считаешь, чему ты три года меня обучал? Ладно, окей, промежуток тренингов. А остальное время что мы делали?
1: Что мы делали остальное время? Да. Ну кроме мы... трахались. Я очень хорошо помню, что мы делали остальное время, потому что огромное количество аудиозаписи осталось. Там огромное, надо их разобрать, кстати, будет, и там очень много материала. Ты мне задавала много вопросов э, по поведению, по мужчинам, там туда-сюда, и я тебе отвечал, и много чего там, вообще можно можно много чего... Короче, я была твоим
0: копирайтером.
1: Ну, по сути, да, то есть ты ты задавала мне вопросы, у у тебя дико было все интересно, ты задавала вопросы, я тебе на них отвечал, получается, и мы это писали на диктофон многое. И особенно, когда ты встречала каких-то мужчин, с которыми у тебя возникали какие-то сложности, ну, не, кроме известного олигарха, как бы. ведь у тебя же было огромное количество других так, такого рода мужчин, возникали сложности, вопросы и так далее, и мы их разбирали, и это, собственно, и было обучением, по сути, то есть обучением было, обучение б- было конкретно Иг- каждый из игр, каждый из моментов, которые там… Самое. Причем, заметь, что ты вот включаешься, например, когда есть как конкретная цель, у тебя по-другому начинает работать мозг, и ты начинаешь включаться чисто как охотница, вот прям четко это видно. Ты становишься как, это, как волчица, которая смотрит на жертву или как змея. Вот. А потом у тебя появляется свободное время херню пострадать. И тогда ты там хочешь потрахаться, там, и так далее, понимаешь. Но зная тебя, вот когда у тебя есть, когда, когда есть какая-то ситуация сложная, там, горем телок и шеих, помнишь такую ситуацию, да? И тебе надо там быть лидершей, И ты начинаешь фигачить. И там вот, от той Насти рыбки, распиздяйки, которая даже сейчас, например, не остается ни следа. То есть ты становишься другим человеком, личностью другой. И это это другая Настя Рыбка, которую мало кто видел, кроме меня, наверное, потому что ты просто тупо человек действий. Это в тебе есть, понимаешь? Я не знаю, сейчас ты уже в теме или нет, в в этом отношении, но эм, ты переключаешься в человека действий.
0: Скажи, пожалуйста, чему сейчас ты учишь девочек?
1: То же самое все.
0: Ну, примерно в паре предложений можешь описать?
1: А, даже знаешь, как э, тренинг охот, охота никак не изменился, но как он был, так и остался по сути. Там пару моментов добавились по поводу развода на бабки, там, и так далее. Но это сейчас то, что хочет аудитория современная. Там девочки очень да. сильно хотят технологию развода на бабки, которые я включил просто в программу. А, и появи, появилась еще одна фишка. А, Ну для тех, кто не
0: знает, что за тренинг охота на самца, ты можешь просто объяснить в трех предложениях, вот чему ты учишь девочек.
1: В трех предложениях в общем это манипуляция мужчинами, получение от них того, чего ты хочешь. То же самое манипуляция женщинами вербовка, да, значит недавно один из участников сказал, что мы изучали технологии вербовки, не знаю, может быть это как-то но он он конкретно говорит, что он вербует, я не знаю, откуда он вообще, почему он такой сленг начал применять, но он конкретно вербует свою компанию, он там какой-то бизнесмен, да, и он сказал, что тут я познал огромное количество технологий вербовки, но по сути, как ты помнишь, это в основном стандартные манипуляции. То есть у каждого человека есть потребность какая-то и мечта, и мы делаем mm-hmm. так, что понимаем, какая у него потребность, какая у него мечта, и делаем так, что мы даем ему то, что еще превышает эту мечту. О чем он не мечтал? Это как, как снег на голову сваливается, он понимает, вау, нифига себе. То тебе. есть
0: обучение индивидуальное или все-таки есть какие-то базовые блоки для всех, а Нет. человек в них себя находит?
1: Нет, я имею в виду жертва мечта. То есть у жертвы, у твоей любой жертвы, у твоего мужика любого есть мечта, он мечтает о чем-то, у него есть мечта и потребность, и то же самое у девочки у любой, есть мечта и потребность, и задача это, значит, во-первых, примерно понять, что это за мечта и дать ему гораздо больше, образ, что ты это гораздо больше, чем то, о чем он мечтает, ему пиздец как повезло да и сейчас он встретил человека который закрывает все его потребности плюс еще то чего даже он и не мечтал да? и тогда э, он значит что происходит с ним Ну это как эйфория понимаешь он думает блять охуенно он теряет голову сразу огромное количество эмоций угу. и в этот момент его чпок понимаешь да, а как
0: ты считаешь все ли хотят играть То есть есть ли люди, которые хотят просто покоя, или все-таки каждому человеку нужны какие-то крышесносы и какой-то драйв постоянный? Или хотя бы на начальном этапе? (свят)
1: Конечно, не все. Конечно, есть разные люди, сто Есть люди, которые хотят покоя всю жизнь и так далее. Это это зависит от периода жизни человека и вообще от устройства человека. От того, ну, как нейробиологи говорят, скоро мы все все узнаем. То есть мы сможем понять, вот почему я, например, такой. Потому что там серотонин как-то там, значит, у меня распределяются, значит, там рецепторы там какие-нибудь, там каких-то больше, каких-то меньше и так далее, да. И восприимчивость там, что-то с ней там, перекос какой-то куда-то, да. И в результате я такой, то есть, ну я вот человек, который не может без экстрима жить. То есть я просто засыпаю. То есть тебе
0: покоя не хочется, тебе хочется драйва, да? Я
1: себя, я умираю в покое. То есть я могу. Я я, смотри, в покое я отдыхаю. Я отдыхаю, отдыхаю, отдыхаю. Потом я думаю, бля, все взебало. И надо что-то такое, короче. Вот э, я чувствую, что я живу в этом. А есть люди, которые живут в покое, там, в рутине, им по кайфу, понимаешь, жить в покое. И для для них моя жизнь был бы просто ужас. Ну, то есть, например, вот смотри. по-разному воспринимали люди, вот на- на- нас посадили 10 человек в тюрьму, люди по-разному воспринимали, как мы сидели в тюрьме. Я вышел из тюрьмы, вот сейчас, сейчас понимаешь, я... меня реально спрашивают, и говорят, это лучшие годы моей жизни, меня дико перло там. Это лучший творческий момент для человека, ну, я считаю так. А для кого-то это была невероятно душевная травма, он до сих пор не восстановился, понимаешь. Почему? Потому что ну, я для меня украл, выпил, сел, украл, выпил, сел, романтика. А для другого человека, понимаешь, это как бы... Это ни хера не романтика. То есть тоже, опять же, мне говорят, а как ты относишься, что типа, как бы, дерепаска, тебя посадил в тюрьму. Он оплатил мне охуенную игру, сука, в бабки вложил. Вырежи это, пожалуйста, сразу говорю. Просто он очень сильно разозлится, что я так это воспринимаю. Нет, я думаю,
0: он решит себя еще раз порадовать таких слов.
1: Нет, просто помнишь? помнишь момент один такой был помнишь э, Какой? Э, где-то в январе месяце я помнишь тебе сказал что может сыграем в какую-нибудь прикольную игру типа я сам себя посажу в тюрягу вот и тут, да, помню помнишь я тебе говорил в январе да что если я сам себя Главное, посажу в тюрягу то это будет прикольно ты должен ну, потому, был что, учесть,
0: что ты должен был себя посадить а не меня тоже
1: так я себя не <свят> понимаешь я себя не сажал но а, видишь, так получилось. Мы тогда сейчас гриши обсуждали, что прикольная была бы игра, что там типа, ну это это прикольно, потому что у каждого там автора там или там какого-то творческого человека был такой период в жизни, когда там посадят и там у нас были дела с этим сексом на набережной, там хайпот и так далее. И тогда мы обсуждали, что. Я слушай... помню,
0: что ты говорил, что до двух лет тебя никто не будет воспринимать, если ты отсидишь, то есть да, типа... да. Нет, это мне сказали в тюряге, мне
1: сказали в тюряге, «Алекс, смотри, вот ты должен посидеть, ну, как бы, если до двух лет, то это будет несерьезно». Ну, понимаешь, я не буду читать книжку человека, который один месяц в тюряге просидел. А вот если ты хотя бы два года просидишь, то тогда я буду, Я, я думаю, надо, наверное, два года посидеть, ну, потом выйти там, книгу написать там и так далее, Понимаешь? То есть я с этим расчетаю. Ты в Таиланд больше.
0: слетай, там еще можно на годик подсесть, походу.
1: Они, понимаешь, проблема. Они не пускают меня в Таиланд. Мы же хотели это промутить.
0: Ты пробовал?
1: Мы хотели промутить это, они не пустят. О, это проблема. Почему? А потому что у нас бан на влет. То есть миграшка нас а сразу А убрали же бан. Нет, не убрали. А, а после того, как... Дима ничего не Нет, не, после да? того, как прокурор подал на апелляцию, и они как бы увеличили нам срок, да, нас опять захерачили ну. в ЧС играшка автоматом. То есть, Я как поняла. только там приговор у люди сразу в чейсе. Они не учли, что мы за пределами страны и что мы не можем влететь туда, как бы и опять там все замутить, как, бы, как мы а, а, это делали раньше.
0: Давай следующий вопрос. Как ты считаешь, ты умрешь своей смертью?
1: Не хочу даже об этом. Почему у тебя три вопроса про смерть? Не хочу даже об этом говорить. Я слишком в жизни Просто люблю, чтобы... чтобы Хорошо, говорить про смерть, да, давай как-то. дальше. А, Где ты
0: хочешь состариться?
1: Не хочу я стариться. Ты же еще один вопрос. Ну, Можно я останусь молодым всегда.
0: Что для тебя хайп? По ощущениям? Что ты чувствуешь как, когда во время ты находишься хайпа? В хайпе? Во время хайпа? Да.
1: А, да. Охуенно. Это мое. Ну, Вот недавно это, у тебя был стихия.
0: момент с Казахстаном, и вот прям типа опиши что ты чисто.
1: Момент с Казахстаном. Ну, я как рыба в воде себя чувствую да. в момент хайпа. Особенно если этот хайп связан с каким-то диким экстримом. То есть, смотри, э, это, это даже.
0: Я бы хотела, чтобы ты рассказал про момент, как ты идешь в конфликт.
1: Ну, вот э, в, в этот момент э, недавно, значит, это, недавно, ну, у нас тоже случился не, не связанный с Казахстаном, и хайпом случай. Полностью пиздец, экстремальный, там человек умирает и все такое. Вот. И в этот момент у меня происходит. Моб...
0: А можно подробнее, пожалуйста? Ну, люди не знают этого, а, пожалуйста. Ну, полным предложением. Хорошо,
1: я расскажу. Значит, ситуация. У нас запускается подряд два тренинга, да? Два тренинга и главный человек, который там отвечает за организацию и за все хозяйство, да, умирает за три дня до тренинга.
0: Вот, сука. Да.
1: И э, получается, что нужно все разруливать, и как бы некому разруливать, и я начинаю все разруливать. И в этот момент у меня идет мобилизация, я становлюсь спокойным, как люди описывают это. Я становлюсь спокойным. И девочка одна, которая со мной работает, она говорит, что в моменты, когда ничего не происходит, ну и когда все нормальная рутина, э, значит, э, типа при работе со мной можно застрелиться. Ну, просто застрелиться. То есть, мы просто...
0: Я понимаю, о чем она говорит. Выбирали
1: зал, и она говорит, она бухнула вечером, потому что такое было дикое напряжение по работе со мной, там, и так далее. Но в моменты, когда всему пизда, понимаешь, она говорит, ты становишься идеальным. Ну, то есть, собранный, там, и так далее, понимаешь. Я сам этого не вижу. Мне кажется, что они все преувеличивают. Но, может быть, так и есть. Соответственно, знаешь, это как... Я же люблю кайтерфинг ты ты же знаешь, да? А когда только учился, это был реально пиздец экстремальный вид спорта. А сейчас уже нормально, mm. я катаюсь спокойно, хорошо, но когда вот я учился, действительно у меня такая, знаешь, при риске каком-то таком, у меня идет какая-то концентрация и успокоение. То есть я как бы успокаиваюсь, э- и, и мне вот как-то вот… А вот он там...
0: мятежный, просит да. бури, сп... бурях. в бурях да. есть покой. вот
1: как-то да, вот понимаешь, да, вот как раз для меня в бурях покой. А когда вот ничего не происходит, понимаешь, как-то, блять, мне просто как-то не по себе. Так, То есть, есть ли какой-то экстрем. Я помню, знаешь, вот я помню классно, классные моменты, когда мы сидели. Помнишь, мы с тобой ехали в этом автозаке, и ты записывал обращение к американской mm-hmm. прессе. Вот тогда у меня был абсолютно кристально чистый мозг. Я понимал, что надо делать. Я понимал, что надо там, как ебашить и так далее. Мы делали эти действия. Да? В такие моменты. У меня какая-то идет мобилизация, и вот я вот чувствую себя классно, понимаешь? Вот я чувствую кайф, меня прет.
0: То есть, ты можешь раздавать указания, ты, может, ты все контролируешь всех вокруг, и всех
1: Да, да. да. У меня ощущение, что вот в этот момент, как бы момент пиздеца, ну, или там какого-то экстрима дикого, да. То же самое, хайп с этим Казахстаном, вот в этот момент, как бы я сразу, так знаешь, просыпаюсь там. Ну, то есть там какая-нибудь жопа, я просыпаюсь сразу. Так, поехали, как бы, я в своей тарелке нахожусь. Но я не в своей тарелке нахожусь, когда рутина, понимаешь, это жопа для меня. И со мной работает Герман, например, который, он, ну, он заметил, что я в рутине очень плох. Я знаю, что я в рутине очень плох. То есть я когда работал uh-huh. программистом, там было дело, мне хотелось повеситься, потому что там была рутинная работа. Потом, к счастью, у меня пошла вот эта история с пикапом, потом дальше, 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 с созданием темы. э, дальше 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 а почему
0: ты решил заниматься именно пикапом там был какой то твой личный момент то есть почему именно пикап
1: Ну личный момент очень простой я всегда любил женщин Э, я всегда их любил и почему
0: тебе захотелось учить этому людей
1: ты знаешь э, ведь история же простая. я уже много раз рассказывал я изначально не хотел учить людей я просто подходил и люди ходили за мной Толпой и смотрели, что я делаю. А я был очень сильно увлечен этой темой. Понимаешь, они смотрели на человека, который пиздец, как увлечен темой. И я увлечен, я всех заколебал вопросами, разными и так далее. Мне было дико интересно, как что. И Были тогда гуру, у которых я учился, понимаешь. Там был Федя, был Сова, было много людей, о которых я много раз говорил. И они все умели разные. Мне хотелось всего, мне хотелось всего. Понимаешь, я настолько сильно. Увлекся, вот как сейчас в стиле Макс, например, я тоже увлекся, я из Макса пытался высосать все, что он знает, понимаешь. Присосался просто к нему, и там он какие-то лайфхаки рассказывал, мне просто было дико интересно, мне начало переть, понимаешь, это просто такой, ну, огромный был, неотворческий прилив. Это вот.
0: богатый лох, да, который, это, который богатый или лох. это...
1: Для меня там одно прозрение за другим начало фигарить, потому что, понимаешь, для меня неестественно было женщинами себя вообще ставить лохом. Ты же понимаешь, я любитель доминации там, и так далее, тиран, как ты любишь говорить, абьюзер там и так далее. Я ужасный человек, да? Вот, мне нравится эта история, то есть мне нравится доминировать над женщиной. Вот, это классно, я в этом чувствую кайф. Ну, представь себе, У мне даже голос играть лоха, <с- <с- блять, мне играть лоха, это просто, это что-то невероятное. И когда Макс мне объяснил и показал, и я решил попробовать, я попробовал и увидел, что происходит, я увидел... Знаешь, я от чего охренел? От того, что у меня незнакомая девочка, моделька классная, красивая, ультра красивая вообще, скажем так, по моим параметрам, она начала сама снимать и вести себя так, как я обычно учу, там, допустим, как и учил тебя, Лилит и так далее. Как будто она охотница. Понимаешь? Она как, как будто моя ученица была, которая атаковала меня сама, она все делала сама, делала все правильно и круто, и, и меня завалила сама. И я просто... У меня такого в жизни никогда не было, понимаешь? Всегда я, я всегда атаковал. я всегда не давал шансов, понимаешь? Я всегда просто... Вот mm-hmm. Полный контроль над, над женщиной от начала до конца, э, с момента начала с ней общения. Ну, то есть, да, там, разными фишками и так далее, но все время был контроль. А тут, понимаешь, я притворяюсь таким лохом, что я не уверен там, что я стеснительный, там, туда-сюда и мнусь там, и стесняюсь и так далее. И она начинает сама целовать, а я говорю, зачем ты мне целовала? Она говорит, да ты понятно, что ты такой тормоз, что никогда в жизни ничего не началось. И ты даже не понимал, что ты мне нравишься. Но я играл, что я вообще шланг, Понимаешь? А это очень приятно оказалось, ну то есть очень приятно оказалось, что она сама меня снимала. И я потом Максу говорю, Макс, послушай, прикинь, что произошло. Он говорит, так так всегда. Я говорю, ни хера себе стиль, вот это пиздец. Понимаешь, для меня это, ну и вот меня поперло. То есть, э, опять же, меня прет на... Сейчас уже...
0: Но теперь ты платишь за девушек? Сейчас уже так не сейчас
1: уже так не прет, нет. Э, Сейчас уже так не прет, перло в начале, как это всегда бывает. Потому что у меня в начале прет что-то новое. Так все
0: же, кто платит за кофе? пополам
1: Да это вообще не важно или за тебя Это вообще ты? не важно Нет Смотри Зависит от того стиля в котором я соблазняю Если я соблазняю в стиле там Как я люблю Но Если
0: я пойду с тобой на ужин Кто заплатит
1: Тоже не важно абсолютно Кто кого пригласил то и заплатит Если ты меня пригласила ты платишь
0: Если я тебя приглашу
1: Если ты приглашаешь ты платишь Ты не приглашаю Ужин Если я, если я, приглашаю, я плачу. А... а это не Слушай Это не имеет никакого значения На самом деле Понимаешь, тут кто э, в чьих интересах этот ужин?
0: А если в обоих интересах?
1: Да это вообще не важно. То есть, грубо говоря, смотри, есть такая вот история. Некоторые.
0: То есть, окей, я тебя приглашаю на ужин в Дубае после этого интервью. Нам приносят счет, и что ты его не заберешь?
1: А почему? Я скажу, оплати, Ну, рыбка. я просто спрашиваю. Я скажу, рыбка, плати за счет. Нет, смотри, смотри, какая Нет, ну цель. Реально. Если я хочу тебя подсадить на себя, то, конечно, ты заплатишь. Понимаешь? То есть, если, если я тебе отдал если счет... Если ты
0: хочешь просто сделать мне приятно.
1: Настя, если, э, если я тебе отдал счет, значит, я хочу тебя в себя влюбить. Ты же знаешь, да?
0: Девочки, запоминаем.
1: А если Хорошая я... фраза была только Если что. я не отдал счет тебе, то значит, я мне пофигу. Понимаешь, вот и все. То есть, если 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 мне плевать на девушку, да, я могу заплатить за нее. А если мне не плевать, то я буду выделываться, провоцировать ее, бесить ее, понимаешь? Она взбесится, я ей отдам счет, она скажет, ты охренел, там все такое, будет дальше на этом играть, качать ее эмоции, понимаешь? А еще крутая фишка, знаешь какая? Еще одна офигенная фишка, да. Недавно сказал, ребятам, значит, когда играешь богатого лоха, да ты там понтуешься яхтами там туда-сюда ну ты знаешь же как это мы делаем да там то есть
0: а мы сегодня кстати платили за студию значит Алексу на меня не посигу ага ладно окей
1: в общем я начал сейчас подожди да если ты играешь богатого лоха да ты приходишь на свиданку, играешь богатого лоха, что у тебя куча бабок и все такое, и говоришь, да, заказывай все что угодно, там, Дон Переньон, там, туда, все что угодно. Вот, она заказывает, набираешь там все, набирает, там тысяча баксов в счет, тут вдруг ä, тебе звонит человек, ты говоришь, меняешь сердце, говоришь, извини, пожалуйста, сейчас секунду, сейчас подойду, там кое-что случилось. Выходишь, садишься в тачку и валишь. Она тебе звонит, mm-hmm. стандартная наша раскрутка, она тебе звонит, ты говоришь, слушай, не парься, я тебе закину бабок, оплати сейчас счет, я тебе потом закину, потом встретимся, все, разберемся, все разрулим. Ну и она, естественно, на это ведет. И дальше что? Дальше она платит за счет. Дальше и что, а в чем? С- следующий, ну в чем, как ты думаешь, шансы встретиться в следующий раз?
0: Ну да, Сто процентов, почему?
1: Ты должен косарь. Понимаешь?
0: А косарь ты отдаешь в итоге или нет? Ты встречаешься
1: с ней, говоришь, сейчас привезут, у меня все бабки в кэше, в офисе бабки. Сейчас поехали ко мне, подождем. (laughs) Дальше ее. (свят) Жаришь.
0: А (свят) косарь-то в итоге (свят) отдаешь?
1: Жаришь. Это не имеет значения вообще. Отдаешь, не отдаешь, неважно. Вот, значит, смысл же в соблазнении не в том, кто кому должен денег, понимаешь? У меня просто один ученик недавно, одной из очень крутых эскортниц московских, задел ребенка. Она до сих пор думает, что у нее куча бабок. У нее предыдущий мужик олигарх, а он просто мой ученик, понимаешь, да? Но ребенок, которого она любит, она любит его, уже не связан с баблом. Теперь уже не важно, кто за кого платит у них совместный ребенок. Все, они как-нибудь там решат этот вопрос. Просто фишка в чем, что вот эта технология соблазнения, она дает возможность ему соблазнить ее. Кто кому там денег должен, Видите? меня уже не очень я интересует, понимаю. понимаешь? То есть он и отдаст, он и не отдаст, неважно. То есть дело вот в чем, что если бы он повел себя иначе, то у него бы меньше было бы на нее зацепок. Она бы, может быть, не встретилась. А так, ну, а так у меня есть гарантия, что она ребят встретится на с ней точно, понимаешь? Конечно, так это, я же говорю, что моя задача э, – это стопроцентная технология заваливания ее в кровать, влюбления и так далее. То есть я как бы продаю оружие. Я объясняю, что это оружие, вот смотрите, если вы, ну, допустим, девочка топовая скорница, там какая-нибудь московская, там 10 косарей, там с ней встреча стоит, плюс она там какая-нибудь гимнастка и так далее, ну обычно кто у нас топовая скорница там, да, вот, а, то есть, ну она не просто так стоит столько денег, да, соответственно. Нужно процентов, чтобы она с ним встретилась, понимаешь, второй раз. Потому что мы же знаем, как она живет. Она живет у нее то, все, это. Один мужик, второй мужик, третий, все кружат вокруг, все. Один на формулу в Дубай позвал, второй там еще куда-то, понимаешь? И она выбирает. И она выбирает, а тут ей чувак косарь должен. Ну, любая женщина нормальная, она встретится, чтобы хотя бы и деньги отдали, правильно, да? То есть, неважно, почему. Таких фишек, вот таких вот трюков, понимаешь, их еще дохренище. То есть а, вся тема выстроена из этих трюков. Они часть такие схемские. Вот, наконец-то, там.
0: нормальная инфа хоть на одном твоем интервью. Вот, я получила, что я хотела. <laughs> Давай, это, следующий это, вопрос. Это,
1: это слушай, это, это капля в море, то, что я тебе сейчас сказал, понимаешь? Я не буду все фишки полить просто по причине того, что нельзя, чтобы их знали, потому что, ну, твой интервью...
0: Потому что мы с тобой не будем разговаривать 8 часов. Твою,
1: твой, твое интервью буду смотреть те, кого, кого соблазняют мои ученики, как бы, вообще-то. Понимаешь?
0: Итак, Алекс, следующий вопрос. Что тебя вдохновляет?
1: Сложно сказать, все время что-то новое, понимаешь? Никогда не могу сказать, что... Вдох... Ну, Если в, б... понимаешь, момент в чем дело? Если бы я мог сам ответить на этот вопрос, было бы настолько просто, потому что иногда ищешь, что тебя вдохновляет, ни хера не можешь найти, потом оно как снег на голову сваливается. Вот вспомни, что меня вдохновляло на момент... Ну,
0: последнее, что вдохновляло. Просто
1: пример, вспомни, что меня вдохновляло на момент того, как ты поехала там встречаться с Дерипаской. Мы с тобой пытались писать какую-то не не меня вдохновляла не ревность, а что меня вдохновляло тогда? Мы с тобой пытались написать какую-то книжку. У меня была идея, чтобы моя ученица написала книжку, помнишь, да? Я тебе сказал, пиши книжку, как ты попала в тему. Ты начала писать книжку, описывала какую-то типа встречу с каким-то парнем, помнишь, да? А потом, короче, это неожиданно поздно. происходит ситуация, которая полностью переворачивает и вдохновляет нас совершенно другая история. То есть, я говорю, что ну, это может резко измениться в зависимости от ситуации то, что подвернется. И у нас вот э, все время… Ну а в
0: последнее время что тебя вдохновляло? Вот именно ну, вызывало такое вот, э, ощущение, новый стиль, я не знаю, чего-то большого, чистого, светлого.
1: Новый стиль богатого лоха меня вдохновлял, результат этого стиля и осознание, что, понимаешь меня очень вдохновляла реакция одного моего ученика на эту тему который работает в, просто инженером приемки самолетов и когда он начал флексить у него просто космические вырос конверт, конверт плюс что произошло он просто стал счастлив он говорит я приходил там на работу улыбался и все спрашивали что случилось понимаешь вот это реакция, понимаешь, реакция человека на дикий конверт, реакция человека на техники и так далее. Вот Просто то, что люди втягиваются в это, и их прет, и у них охренительный результат, вот это очень сильно вдохновляет меня на дальнейшую работу. То есть, на самом деле, очень сильно мотивирует результат учеников. Что эти, понимаю, эти, эти техники работают очень круто, понимаешь, это очень сильно вдохновляет. И очень, когда вот это, ну, это получается, да? тогда начинаешь понимать, что ты не просто так это делаешь.
0: Алекс, скажи, пожалуйста, какая твоя текущая секс-фантазия?
1: Секс-фантазия какая... Даже не знаю. Дело в том, что я же сказал, что я тут разруливал одну тему в течение недели. Я вообще о сексе не думал, если честно. Я уже неделю о сексе не думал. Ну подумай. В данный момент Вот сейчас я когда интервью даю, вообще просто никаких секс фантазий не лезет в голову, если честно. Вот понимаешь? Вот сейчас единственное секс фантазия пойти постать. А как долго ты можешь находиться
0: без? Как ты можешь вообще долго находиться без секса? Ну. Как часто тебе нужен секс?
1: Зависит от ситуации в жизни. Две недели, три недели могу.
0: Можешь. Могу, да. Окей. Okay. А тебе снятся сны? Да. Какие?
1: Разные. Вообще разные совсем.
0: Ну, последний какой-нибудь, который запомнился, можешь описать?
1: Ой, последний, который запомнился. Кто-то меня пытался ограбить. Я кого-то бил. Но это было как раз вот в момент, когда вся эта фигня была там со смертью. И mm-hmm. короче, мне приходилось разуливать всю эту историю. Вот. Бывают сны такие, типа, про оргии всякие разные, знаешь, ну, такая, знаешь, тема, флешбеки mm-hmm. из прошлого, там, у te... вот.
0: У тебя есть мечта?
1: Сейчас, на данный момент, как-то даже не знаю, как на этот вопрос ответить, вот у меня, понимаешь, у меня сейчас как раз вот затык в мечте, то есть я не знаю, чего хотеть, непонятно, сейчас непонятно, в данном В смысле момент.
0: непонятно, меня тебя нет ну серьезно о чем ты мечтаешь в любом случае что-то такое есть или если что-то такое что ты еще в жизни не сделал на тебе бы хотелось вот это вот сделать сотворить притворить в жизнь
1: сложно сказать
0: Подумай, это наш последний ну, вопрос. это, наверное, знаешь,
1: это писать. больше. М- мечта связана, наверное, больше с реализацией проекта моего там, научного, да. То есть, это, это можно отнести к мечте, понимаешь? То есть, потому что мы там буксуем уже лет 15, как бы, и мы хотим все его прорыва, да, но не происходит, не происходит. И как бы вот это вот хочется з- з- ну, довершить до конца. Завершить эту тему. Вот. ну глобально, Это каким глобально. ты хочешь,
0: чтобы тебя запомнили? Ну вот посмотри, вот, типа У-у-у. вот, а ты оборачиваешься, вот, сто лет вперед, был такой чувак, Алекс Лесли, У-у-у. кто он?
1: А, мне плевать уже будет тогда, когда меня не будет, Какие я понимаю, запомнить? что
0: тебе будет плевать, но вот я тебя я, в гипотетическую ситуацию висовываю. Я
1: мне плевать, серьезно. А, то есть, а, я понимаю, что меня не будет и все плевать, у меня памяти не будет и, и до свидания, понимаешь?
0: А кто тебя будет помнить, как ты считаешь?
1: Я знаю, что эти люди, они тоже умрут, понимаешь, и все.
0: Я понимаю. Но Книжка, после тоже книжки, книжки, книжки будут, ученики. люди будут
1: читать там, и так далее. Но это, пойми, я об этом не думаю вообще, я не знаю, почему у тебя такие мысли, столько таких вопросов, как, бы, как тебе будет запомнить, как, как тебя там запомнить и так далее. Но в моменте, понимаешь, ты когда вот занимаешься чем-то, тебя прет, не прет, блин, тебе важен результат на данный момент или там на несколько там, лет вперед, но никак не на после смерти, понимаешь. Это, наверное, уже в чебураше 70 лет, я начну об этом думать или в 60 там но сейчас вообще нет этих мыслей сейчас мысль классно зажечь на новый год понимаешь да все
0: спасибо тебе огромное что уделил время да мне было очень приятно с тобой пообщаться надеюсь тебе тоже как тебе вообще кроме того что писать хочешь нет хорошо
1: хорошо хорошо Я думаю, что ты меня чаще будешь перебивать. Но, знаешь что, мне кажется, что много личных вопросов просто. Прям много личных вопросов таких.
0: Ну, я и хотела о личном тебя спросить. Ну, кому вообще важно? Спасибо тебе огромное, что уделил время. Всего тебе хорошего, прекрасного отдыха. И увидимся на ужине. Что ж, я так и быть приглашаю.
1: Да, хорошо. В Дубае?
0: Надеюсь, что ты за меня все-таки заплатишь. Да, в Дубае. То есть ты
1: все-таки надеешься, что мне на тебя пофигу?
0: Нет, я сегодня просто уже заплатила, теперь твоя очередь.
1: Ясно, хорошо, спасибо, Настя, спасибо. Все, давай, пока. Рада была слышать. Попады, отливать. Спасибо, давай.